0: Es una pésima coincidencia que Dallas visite a los Chargers de Justin Kerber en la semana 2. Es un matchup que no le favorece a Dallas en nada y pone en alto riesgo que el equipo de Dak Prescott inicie cero ganados, dos perdidos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo en Spotify Podcast, YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast. Este podcast lo presenta codere.mx. Pics NFL por Enrique Galay. Gracias, amigos de Codere. ¿Qué tal la semana pasada, amigos de Codere.mx? ¿Qué tal la semana pasada? Cinco picks. Cuatro correctos. ¿Mm? Espero hayan ganado unos billetitos. De eso se trata esta historia. De ponerle sabor, de emocionarnos y de ganar una lana. Cada quien sabe cómo jugar, cómo agrupar, cuándo jugar, pero el camino es en Codere.mx. Tecleando esas esas letras, abro mi página y del lado izquierda del navegador veo NFL, le doy clic y aquí tengo las líneas para esta semana. Miren amigos, soy absolutamente ordinario. ¿A qué me refiero? Tanto gano como acierto. Me da mucho gusto haber aventado cuatro picks ganadores de cinco en la semana 1. Le adelanto, hoy traigo ocho picks, ocho. Pero amigos, ganamos igual que perdemos, ¿eh? Yo no le puedo... Hacer. Miren, es tan difícil acertar quién va a ganar como quién va a perder. Porque me dicen, a ver, quién va a perder? Pues, ¿quién sabe? Es igual de difícil. Yo no fuerzo las cosas. No me aferro a un partido, a un día, a un equipo, no. Como, pues como brujo, me van fluyendo las ideas y los voy aventando. Por ejemplo, hoy jueves, le estoy grabando este podcast jueves en la mañana. No me late el Washington Giants. No me late. Es un juego que pinta para bajas, sí, pero obviamente... Los amigos de Codere.mx lo saben y por eso la línea está en 40 punto y medio. Arrancó en, en el over-under. Arrancó en 41 y ya bajó a 40 y medio. En algunos lados está en 40. Va a ser un juego de pocos puntos. Tal vez muy pocos puntos. Es un juego divisional. Son dos equipos muy malos, muy volátiles. Entonces yo no le veo nada. Y como hay muchas cosas, me voy mejor a lo que sí me late y a los partidos directamente que me llaman la atención. Miren. El primer juego que me late el domingo es Over de Filadelfia 49ers. Over, sí señor. Porque, a ver, los Eagles de la nada jugaron el domingo pasado un espectacular partido en Atlanta. Y le metieron 32 a 6 a Atlanta. Bueno, Atlanta confirmó que es un equipo pésimo, que le va a pelear a, Di a Jaguars y a Detroit, la primera selección global del draft. Pero no podemos hacer menos lo de Filadelfia. Lo de, uh, si bien todavía no le compro al 100% a Jalen Hurts, que es el coreback del futuro y que ya es un quarterback elite. A ver, el chavo lanzó 354 yardas, tres touchdowns sin intercepción su juego terrestre generó 173 yardas y cuando desmenuzas, oigan Devonta Smith, el novato de Alabama que ganó el trofo Heisman es un receptor que a mí me encantaba y con Jalen Hurts se están reuniendo jugaron juntos y, y se entendieron muy bien, en el partido contra Atlanta Hurts buscó Ocho veces a Bunt Smith y atrapó seis pases, 71 yardas y un touchdown. Y Jalen Riegel, primera de draft el año pasado, capturó seis de seis que le la lanzó Jalen Hurts para otro touchdown. Y filadelfia tiene, para mí, la mejor pareja de alas cerradas en Dallas Goddard. Y Zach Ertz, pareja de alas cerradas. Kansas City tiene a Travis Kelsey, pero solo tiene uno. Eh, yo creo que Tampa Bay tendrá una gran pareja con Gronkowski y O.J. Howard. Hay que verlos. Pero los de Eagles ya funcionan. Entonces, Devonta Smith, Jalen Rigor, Dallas Goddard, Zach Ertz y corriendo Miles Sanders, un corredor fascinante. Oiga, este equipo tiene armas. ¿Y por qué me gusta ante San Francisco? Miren, los, los 49ers vienen de meterle 41 a, a Detroit fue uno de los picks que tuvimos la semana pasada de, de hecho fue el primer pick que ganamos el over under era 42 puntos yo les dije, está muy bajo ja, acabaron siendo 74 puntos usted dirá si yo tenía o no la razón este, esto haber seguido desde el tercer cuarto pero San Francisco metió 41 puntos pero le metieron 33 y se los metió Detroit con Jared Goff, por favor Jared Goff y espéreme, eso no es todo San Francisco, ya sabíamos, ya lo sabía yo, se los dije en un análisis, que el perímetro de los 49ers es débil. Si bien la línea frontal es muy sólida, y ahí está Nick Bosa, y ahí está Jabon Kinlow, que son, que son los jugadores que hacen mucho daño, la defensiva secundaria es mala. Se fue Richard Sherman, y nunca Jimmy Ward, Jacuis Tart se han convertido en estelarísimos corners. Bueno, pues Jared Goff les metió... 338 yardas por pase y tres touchdowns. Y corriendo, los Lions agregaron otras 120 yardas. Esa defensa de los 49ers contra Jalen Hurts de Filadelfia, que le acabo de decir. Miren, en la página codere.mx, el over-under está en 50 puntos. Anótemelo. Voy over, over, Filadelfia 49ers, over de 50 puntos. Es el primer pick que le aviento. Over de 50 puntos, 49ers visitando a Filadelfia, ¿ok? Ese es el pick que me gusta. Demos de velocidad. Pasemos al siguiente pick. Me encanta. Me encanta. Y ahí le va un doble pick. Me encanta Arizona. Menos tres y medio recibiendo a Minnesota y me encanta over de Arizona, Minnesota de 51 puntos. ¿Por qué me gustan los dos? A ver, amigos, si usted, escucha, si usted me sigue en mis redes sociales, lo cual le agradezco mucho, es muy posible que haya escuchado mi podcast de hace ocho días previo de la conferencia nacional. Ahí le dije aguas con Arizona. Arizona es un equipo muy bien armado que está a punto de detonar. La gran duda de Arizona es Kyler Murray ya subió tres escalones. La pregunta es, da el cuarto paso y se mete a los, ya es un buen coreback, un coreback interesante, que no te genera muchos, muchos errores, es un coreback confiable, pero todavía no es estrella. Da el siguiente paso y se sube al cuarto escalón para meterse a la lead la NFL o retrocede. Y de acuerdo al primer partido, por favor. Kyler Murray está dando el paso a la elite. Quiere ser elite y va camino a ello. A la defensa de Tennessee, que no es mala, en Tennessee, la semana pasada, Kyler Murray le metió cuatro pases de touchdown, 289 yardas por aire, y corriendo la ofensiva de Cardinals, agregó otras 136 yardas. Por si eso fuera poco, una de las, no solo Kyler Murray lanzó para cuatro pases de touchdown, corrió para otro. Es un coreback adoptativa, corrió cinco veces, generó 20 yardas. Es un coreback que corre para ganar tiempo. No es un coreback corredor como Lamar Jackson, que ya hablaremos de él. Es otro pique traigo, el Kansas City Baltimore. este Kyler Murray corre para ganar tiempo y generó un touchdown. Kyler Murray generó cinco touchdowns la semana pasada contra Tennessee en Tennessee, pero la defensa de Cardinals Chandler Jones como fan que soy de los Pats lo he dicho 20 veces, ahí les va la vigésima primera no soporto recordar el día que Bill Belichick cambió a Chandler Jones a Arizona Chandler Jones está jugando su sexta temporada en Arizona ok, la sexta la pasada, la anterior, la del año pasado no la jugó, la perdió todo el año por una lesión es la primera vez y única que se ha lesionado Chandler Jones en las cuatro previas generó 60 capturas de coreback en cuatro temporadas, 15 por año. ¡60 capturas en cuatro años! Bueno, pues el domingo pasado, este angelito, Chandler Jones, tuvo cinco capturas de coreback. 5 en un partido contra Taylor Loan. Y ahora resulta que Cardinals va contra Minnesota, que tiene una, que tiene una ofensiva muy volátil, amigos. Muy volátil. Minnesota. Hay unas broncas de línea ofensiva. A ver, Minnesota perdió la semana pasada con Cincinnati. Cincinnati. Y espérenme, los Bengals no solo le ganaron le ganaron a, a Minnesota, además la defensa de Bengals, que con todo respeto no tiene nada, tuvo tres capturas de coreback sobre Kirk Cousins. ¿Cuántas capturas cree que va a tener Chandler Jones y Arizona sobre el mismo Kirk Cousins? Porque además no es solo Chandler Jones, también se lo dije en, otro, en el podcast, los dos linebackers que tiene Arizona. Seven Collins, novato, primera de draft de Tulane de este año. Y Isaiah Simmons, primera de draft el año pasado de Clemson. Esos dos linebackers son, pueden hacer historia. ¿A qué me refiero? El año pasado Isaiah Simmons dio la gran nota porque en el combine previo al draft fue un linebacker, escuche esto, más rápido que todos los corredores del combine. Le ganó. Más rápido que todas las alas cerradas. Y le ganó a la mayoría de los receptores abiertos. ¿Un linebacker? A Isaiah Simmons es él. El año pasado como novato no brilló tanto. Al final ya estaba haciendo cosas muy interesantes. Ahora, en compañía de Saban Collins, puta, qué pareja. A Isaiah Simmons, Saban Collins, Chandler Jones, aguas. Aguas. Arizona trae equipo para grandes, grandes cosas. Y le repito, va contra Minnesota. La defensa de Minnesota hizo agua gacho en el partido contra Cincinnati. Ojo, contra Cincinnati. Claro, Cincinnati trae un buen coreback, un gran coreback en Joe Burrow, pero como quiera que sea, es Cincinnati. Bueno, pues la defensa de Minnesota ante Joe Burrow, el corner Bashot Brilland, que por algo lo dejó libre Kansas porque no funciona y ahora es titular en Minnesota, a Bashot Brilland lo atacaron ocho veces, le completaron cinco pases, permitió 107 yardas, otras 41 yardas después de la recepción y dos touchdowns. Eso permitió Bashot Brilland de Minnesota la semana pasada contra Cincinnati. ¿Sabe lo que le va a pasar ahora contra DeAndre Hopkins? Por favor. Arizona le va a DeAndre Hopkins, que por cierto, la semana pasada contra Tennessee, capturó seis pases para 83 yardas y dos touchdowns. ¿De dónde Carl Moore ahí hace las cosas? De Andrew Hopkins no me hagan menos a Christian Kirk, el otro receptor, no me hagan menos al novato Rondell Moore, con el que van a mover las cadenas muchas veces. Este y A.G. Green hizo pocas cosas la semana pasada. Sigo creyendo que todavía trae medio tanque de gas, tal vez un cuarto de tanque, pero con eso puede funcionar. Arizona trae equipo. Arizona le va a ganar y le va a ganar bien a Minnesota. La línea en punto está Arizona menos tres y medio. Yo tomo Arizona, pero también tomo el over porque Minnesota, como quiera que sea. Minnesota perdió con Cincinnati, pero nadie puede negar que Kirk Costings es un coreback de 4,000 mil yardas por aire consistentemente, las tuvo el año pasado. Perdió con Cincinnati la semana pasada, pero tuvo 361 yardas, y dos touchdowns sin intercepción nadie puede negar que Adam Thielen y, y, y Justin Jefferson son una pareja endemoniada de abiertos que tienen los Vikings y ahí viene el jovencito K.J. Osborne como el tercer receptor Dalvin Cook corriendo, si bien no tuvo un gran juego la semana pasada, es un corredor de 1500 yardas, o sea, Minnesota tiene ataque y por eso yo creo que entre Minnesota y Arizona la línea over-under de 51 puntos es muy alcanzada y por eso también voy over. Concluyo, Arizona menos tres y medio, lo tomo. Over 51 puntos, lo tomo, ¿ok? Punto. Siguiente juego. Papá Tom Brady. A ver, papá. Miren, en términos de, de, de apuestas, aquí en Codere.mx, Tampa Bay recibe a Atlanta. Es la línea más desproporcionada de toda la jornada. Tampa Bay da... 12 y medio, Tampa está menos 12 y medio. Si está puesta Tampa, para que gane la apuesta, Tampa tiene que ganar por 13 puntos o más. Le digo una cosa: va a ganar por 25, por 30. O sea, esta paliza es una paliza anunciada. Si este juego no fuera en Tampa Bay, Perdón, este juego es en Tampa Bay, por eso está así. Si este juego fuera en dos o tres semanas, la línea es 15 puntos, 16 puntos. Es infinita la diferencia entre Tampa Bay y Atlanta, por favor. A ver, ¿qué le tengo que decir de Tampa Bay y Tom Brady que usted no sepa? La semana pasada contra Dallas. 450 yardas de ofensiva total, casi 400 por aire al señor Brady, con un arsenal ofensivo indefendible, porque la bronca de enfrentar a Tom Brady hoy, uno, es que es Tom Brady, dos, tiene una línea ofensiva que no permite que lo toque nadie, y tres, hoy, lanzándole a Godwin, Antonio Brown y Gronkowski, déjalo en tres, no hay manera de defenderlos Y ahí está Mike Evans, eh, que no es malo, tuvo un mal partido contra Dallas, pero no es malo. Y Leonard Fournette corriendo y que es un buen corredor receptor. ¿De dónde diablos Atlanta le va a parar el juego a Tom Brady? No, por favor, por favor, no hay manera. No hay manera, queridos amigos. Y miren, Atlanta Atlanta fue la víctima de Filadelfia de en la jornada pasada. Ya les mencioné el gran partido que tuvo Jalen Hurts, todo lo que hizo. Pero cuando ves defensivamente a Atlanta, por favor, a ver, ¿Cuántas presiones de coreback logró Atlanta contra Filadelfia la semana pasada con la defensa que ahora va a enfrentar a Tom Brady y Tampa Bay? 11 presiones. Eso no es nada. Nada. A ver, la, la defensa de Atlanta ante Jalen Hurts de Filadelfia tuvo una captura, un golpe y nueve presionamientos. Eso ante Tom Brady no es nada. ¡Nada! Le doy otro dato. El linebacker Dion Jones de Atlanta, que es un chavo muy rápido. Bueno, al enfrentar a Filadelfia, ya le decía, Filadelfia tiene una de las parejas de alas cerradas que a mí más me gusta, Dallas Goddard y Sackers. Bueno, pues esta defensa de Atlanta ahora va contra Gronkowski y O.J. Howard de Tampa. Dion Jones defendiendo a las alas cerradas de Filadelfia, y eso de defendiendo entre comillas, le lanzaron siete pases, le completaron los siete, permitió 93 yardas, permitió otras 57 yardas después de la recepción y le anotaron una vez. Usted cree que Dion Jones va a hacer algo mejor contra Gronkowski y O.J. Howard? Por favor, dígame quién va a tomar a Antonio Brown y Chris Godwin. Los corners de Atlanta, por favor. Los corners de Atlanta tienen unas deficiencias gravísimas. El mejor es AJ Terrell, que fue primera de draft hace dos años y tuvo un partido respetable contra Filadelfia. Solo permitió tres recepciones de cuatro pases. No permitió touchdown y apenas 30 yardas. Sí, pero una cosa es eso. Quiero verlo contra el Arsenal que viene. Eh, Fabián Moros, otro de los corners. Permitió un touchdown ante Filadelfia. De, tres, de cuatro pases le completaron tres. Eh, amigos, hay todos los matchups que usted busque son desfavorecidos para Atlanta. Todos. Y falta la defensa de Tampa Bay con Jack Shaquille Barrett, JPP, Damukon y Vita Bea contra Matt Ryan. Miren, Atlanta, siento yo, muy pronto va a anunciar que cambia a Matt Ryan para que Matt Ryan pueda respirar en otro lado y no vivir esta basura. Atlanta viene en descomposición total y Tom Brady y los Buccaneers le van a pasar por encima. A ver, por Dios, la semana pasada Brady y Tampa Bay generó 379 yardas por aire, 4 touchdowns, el señor Brady, por favor, la defensa de Atlanta aceptó 150 yardas por tierra de Miles Sanders de Filadelfia la semana pasada, ahora va contra Leonard Fournette y Ronald Jones, que no corrieron tanto contra Dallas, el día para correr es este, no amigos, no, 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 no hay manera, miren estas líneas tan grandes son peligrosas, porque Pues en el fútbol americano de repente hay touchdowns, Llamémosle así, un poco accidentales. ¿Qué tal si pateas el kickoff y, y te lo regresan sin yardas para touchdown? Eso puede pasar en cualquier momento. O un fumble que bote bien, te caiga en las manos y tengas campo libre para devolverlo a touchdown. Eso puede pasar. Y si le pasa una de esas a Atlanta al principio, hey, con, con la línea que está a 12 y medio, ya estarías abajo 19 y medio. O sea, eso puede ocurrir. Pero amigos, este juego va a tener 25, 30 puntos de diferencia. Tampa Bay le debe ganar a Atlanta 35-6, 35-10. O sea, no hay manera por ningún lado. Yo le busco y no le encuentro caminos. Y además, el partido es en Tampa Bay. En Tampa Bay, considere eso. Es un tema que no le mencioné de Cardinals y de Eagles en las dos picks anteriores. Cardinals viene de ganar en Tennessee. Filadelfia viene de ganar en Atlanta. Ahora, en la semana 2 están como locales. El juego 1 de apertura de temporada tiene un sabor de playoff, la gente está sumamente intensa, sobre todo ahora que venimos del COVID, son dos años sin ver a tu equipo tu equipo acaba de ganar a Filadelfia no se esperaba un triunfo y lo logró imponente, ¿saben el escándalo que va a haber en Filadelfia recibir a 49ers? que habrá en Arizona recibiendo a Minnesota y que va a haber en Tampa Bay recibiendo por favor, esa ventaja de local es muy importante es muy importante, ¿de acuerdo? entonces concluyo, voy Tampa Bay menos 12 y medio en este juego sí señor Siguiente pick. Como ya lo decía en mi teaser, es muy mala combinación que a Dallas le toque visitar a los Chargers. Por favor, a ver, amigos, eh, brujos de Catemaco, con todo el cariño y respeto que les tengo a Dallas, por favor. ¿Qué le pasa a Dallas? Va a enfrentar a Tampa. Uy, COVID, Zach Martin. Bueno. Total, dan un juegazo respetable, ok. Después, Lyle Collins, doping positivo, cuatro semanas fuera. Uf. Michael Gallup, le del pie, tres, cuatro semanas fuera. Uf. Y ahora resulta que el miércoles, escuche esto, el miércoles iba a empezar el entrenamiento en Dallas y el coach de línea defensiva, si ustedes Cowboys se va a acordar de él, Leon Lett, ahora coach de línea defensiva de los Cowboys, corriendo en la práctica, se cae y se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla. El coach Leon Led tuvo que salir en camilla a operar. Empieza la práctica y se rompe un pie de Marcus Lawrence. Está fuera ocho semanas. A ver, ¿qué onda Dallas? Y Randy Gregory, el ala defensiva del otro lado, positivo por COVID. Dallas, que nunca pudo presionar a Tom Brady en el partido uno. Sus dos mejores hombres para presionar no juegan. Y visitan Los Ángeles nuevamente. Efecto de local de Chargers. Chargers viene de ganar a Washington en Washington. Es un equipo en ascenso. Ahora que debute en casa, su casa va a estar a reventar. Es otro estadio nuevo que Chargers no pudo debutarlo debidamente el año pasado por el COVID. El ambiente en ese estadio va a estar de locura. Justin Herbert, un coreback de 4 mil yardas, con un talento y unos receptores imparables. Y te llega a Dallas sin alas defensivas. Puta. No, 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 no. A ver, pobres cowboys. Dios bendiga a los cowboys. En mi página de codere.mx, en el handicap, tengo Chargers menos tres y medio. Y amigos, aquí tengo otra doble propuesta. Me gusta Chargers menos tres y medio, lo tomo y voy al over, que es el over más alto de la jornada. ¿eh? 55 puntos y medio, lo tomo. Tomo over. ¿Por qué? Porque Dallas y Dak Prescott también van a mover el balón. No tenga duda como lo movieron ante Tampa. Y mire que la defensa de Tampa es mucho mejor que la de Chargers. Por favor, no hay manera. Amigos, va a ser un día de Justin Herbert espectacular. No, no bueno, espectacular. Se lo digo de verdad. La línea ofensiva de Chargers al arrancar la temporada era mi preocupación. Yo decía, Justin Herbert va muy bien, pero esa línea, esa línea. A ver, en la semana pasada visitaron Washington. Si usted pregunta de la mejor línea frontal defensiva de la NFL, Washington o es la 1 o es la 2. ¿eh? Ya la 3 muy muy crítico, alguien que los ponga en tercer lugar. Es una línea que tiene Jonathan Allen, primera de draft. Darren Payne, primera de draft. Marcus Sweat, Montez primera de draft. Y Chase Young, primera de draft. Es una línea frontal con cuatro frontales, primera selección de draft. Y las dos alas, Montes Sweat y Chase Young, de doble dígito de captura. Dos jugadores de diez capturas o más. Bueno, pues la línea ofensiva de Chargers contra esa línea frontal de Washington, la semana pasada permitió... Dos capturas, dos golpes y dos apresuramientos. Seis presiones en total. ¡Ay, no manches! ¡Sí, señor! La línea ofensiva de Chargers está jugando lo que hacía falta y ahora el pronóstico de los Chargers debe ser muy grande. Yo ya les dije en varios podcasts que para mí Justin Herbert es un fenómeno que ha llegado a la NFL. Un fenómeno. Se va a acordar toda la vida Miami haber tomado a Tua Tagovailoa en lugar de Justin Herbert. ¿eh? Se va a acordar toda la vida. Herbert, fenomenal. Y esa lidia el tackle izquierdo es el novato, primera de draft Sean Slater. El guy de ese lado es Matt Faylor que Matt Faylor era de los Steelers. Lo perdió Steelers en, en la agencia libre. Cory Lindsay es el centro. Odaya Bushi es el guard derecho. Y Brian Bulaga anda un poco tocado es el tackle derecho. Con esa línea, nadie toca a Justin Herbert. Y Dallas, que además llega sin Demarcus Lawrence y sin Randy Gregory, ¿sabe el día que va a tener Justin Herbert? Puta por Dios, atacando con Mike Williams y con Keenan Allen al córner Anthony Brown de los vaqueros, por Dios, Anthony Brown la semana pasada, ante los Buccaneers híjole, Anthony Brown, le lanzaron 8 pases y le completaron los 8 permitió dos touchdowns, a ver Anthony Brown, quítate el jersey número 24, no manches, lo usó Larry Brown, MVP de un Super Bowl lo usó Everson Walls Dallas tendría que ser muy cuidadoso a quien le da el 24, si es ya que no lo han retirado. Por favor. No, 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 no. Amigos, el macho es 100% desfavorable para la defensa de Dallas contra Justin Herbert. Yo espero un día no grande, monumental de Justin Herbert contra Dallas, y por eso creo que Dallas va a ganar que, que, que Chargers va a ganar y el over se va a dar, porque nadie puede hacer menos que bueno, que Dak Prescott la semana pasada a la defensa de Tampa Bay que es la misma defensa que hizo pedazos a Mahomes en el Super Bowl, a esa defensa Doug Prescott le metió 400 yardas, 3 de touchdown y con Amari Cooper Sidney Lamb estuvo imparable que no juega Michael Gallup, pues sí Lástima. Cedric Wilson creo que lo puede reemplazar decentemente. Y lo que Dallas necesita es correr el balón un poco con, con Ezekiel Elliott. Amigos, Dallas va a mover la pelota. Dallas va a meter puntos. Dallas va a competir lo que le alcance. Pero el matchup defensivo de Dallas contra Justin Herbert al ataque es totalmente desfavorecedor. Concluyo. Tomo Chargers menos tres y medio y tomo over cincuenta puntos y medio como lo indica mi página codere.mx ¿Ok? Bueno, rápido que me quedan dos picks y concluyo. Siguiente juego. Seattle recibiendo a Titans. Seattle está a menos seis. Over Under está en 54 puntos. A ver, a ver, queridos amigos. Yo entiendo, es un partido complicado. Miren, Seattle tiene en Russell Wilson un coreback elite, pero elite de clase mundial. Nunca hagas menos a Russell Wilson. Lo que él hizo la semana pasada a Indianapolis. En Indianapolis fue monumental. Está sanísimo Tyler Lockett. Está sanísimo D.K. Metcalf. Chris Carson está corriendo espectacular. Se los digo de verdad, espectacular. Honestamente, la semana pasada tuvo un partido imponente corriendo la pelota Chris Carson. El ataque está para explotar. Y amigos, repito el comentario anterior. Seattle viene de ganar en Indianápolis, un juego que era muy difícil, lo ganó y lo ganó muy bien. Una de las casas más hostiles de la NFL es el estadio de Seattle. ¿Sabe lo que va a ser recibir su primer juego como local? A un Russell Wilson que viene de arrollar a Indianápolis un año después de la pandemia. O sea, ese estadio va a estar hirviendo y ahí va Tennessee, que viene de perder en su casa con Arizona, sin línea ofensiva. Miren, le está tratando de reconstruir su defensa. No le ha sido fácil. Pero lo que parece que ya tiene listo, o casi listo, es la línea frontal, ¿eh? Rashim Green, Ponafor, Al Woods, Carlitos, Lone, Carlitos Dunlap, que trajeron desde hace un año de, de Cincinnati, Benson Mayowa, que entra de, de rotación, y L.J. Collier. A ver, esa línea frontal está haciendo mucho daño. La semana pasada, contra los Colts, esa línea frontal generó cuatro capturas de coreback, ocho golpes al coreback y trece apresuramientos. A ver, le repito, cuatro capturas y ocho golpes. Eso es mucho. Y en total fueron 25 presiones. Y ahora estos números de la línea frontal de Seattle, póngalos con la línea ofensiva de Tennessee, que viene de permitir cinco capturas de Chandler Jones de Arizona. ¿Sabe lo que va a hacer Seattle, que además tiene la casa? Por Dios, por Dios. No hay manera. Es pues, un matchup totalmente para Seahawks. Tomo Seahawks menos seis. La línea es un poquito complicada. 6 puntos no es cualquier cosa. Pero miren, me preocuparía si fueran siete, que es más de un touchdown. Con seis, con un touchdown lo tienen. Tomo Seahawks menos seis. Y ya, sí, ya me estoy yendo largo. Cierro. Último pick de la semana. Otro matchup muy desfavorecedor. Baltimore recibe a Kansas City. A ver, por Dios. ¿Qué, ¿Qué necesito decirles de los Ravens que no hayan visto ustedes el lunes pasado? Lamar Jackson es igual que tú, Atago Bailoa. Amigos, muchachos, me encanta su historia. Me parece que son muchachos extraordinarios. Cuando hablan, se transmite que son buenas personas. Historia de éxito, de triunfos, de dificultades. Pero por Dios, Lamar Jackson, no eres un pasador. Un coreback que trata de resolver las cosas con las piernas o te lesionan. No cometes fumbles, y Lamar Jackson cometió dos fumbles el lunes, incluido el fumble que costó el partido de, dicen los analistas de Estados Unidos es que trata de hacer demasiado porque el equipo no le ayuda, miren, quién sabe yo muchas veo que Lamar, muchas veces veo que Lamar Jackson corre porque provoca la carrera o porque no tiene una buena lectura de sus receptores oye, tienen de receptores a Sammy Watkins Marquise Brown y Mark Andrews o sea, y, 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 y Devin Duvernay que no es poca cosa a ver es un grupo interesante, interesante, Lamar Jackson completó 19 pases para 230 yardas, por favor, por favor, no es nada, claro corriendo hicieron mucho porque Lamar Jackson siempre suma muchas yardas por tierra, 189 yardas, son el equipo más corredor de la liga, pero si con esas carreras dominaran la posesión del balón sería otra historia, miren Baltimore tiene la casa en este juego, es lo mejor que tiene en ese partido. Tiene la casa. Va a ser su primer partido como local. Y va a estar muy prendido el público. Pero, amigos, Mahomes los va a hacer pedazos. Porque el lunes, Carr exhibió que la defensa de Baltimore trae muchos problemas. Miren, cuando acaba el partido, yo escribí un tweet y les puse, veo a Baltimore como un proyecto que ya se estancó e incluso empieza a retroceder. Y lo confirmo. A ver, la gran pareja de Corners, pues ahora no la tiene porque Marcus Peters está fuera todo el año y resulta que Derek Carr y los Raiders atacaron a Marlos Humphrey, el gran corner de los Ravens, y de 11 pases que le lanzaron, le completaron 7, permitió 78 yardas y un touchdown, no son buenos números, eh, Espérenme. Taibon Young, el safety, por favor además de que cometió dos castigos de, de interferencia de pase muy, muy costosos a Taibon Young le lanzaron seis, le completaron cinco, permitió 54 yardas otras 37 yardas después de la recepción por, y cometió dos castigos uno de, uno de interferencia de pase y otro de uso legal de manos, amigos y ahora Polo contra Tariq Hill y Travis Kelsey y la presión al coreback miren Tuvo un día respetable Baltimore contra, contra los Raiders, respetable. Tuvo tres capturas, cinco golpes, son números respetables. Kansas City tiene un coreback, ahí está el ejemplo perfecto del coreback que me gusta. Un coreback que puede correr, que usa la carrera para ganar el tiempo, pero que es un pasador. A ver, se llama Patrick, se apellida Mahomes. Otro gran problema, Baltimore genera esta presión, Usando el blitz. Cuando usas el blitz tienen un, tienes un gran problema. Si usas el blitz y no le llegas al coreback, aguas. Porque tus esquineros están uno a uno. Y uno a uno es lo peor que puedes hacer contra Terry Hill. ¡Lo peor! Cuando Baltimore esté uno a uno contra Rick Hill, no le va a ver ni la espalda. Mahomes que tiene espacio para ganar movilidad. No, amigos. Es un matchup terriblemente desfavorecedor para Baltimore. Voy Chiefs menos tres y medio. Lo único favorable para Ravens es que tiene la casa, pero por eso agarro a Chiefs como mi único visitante. Menos tres y medio. A ver, amigos, concluyo mis picks. Tomo Filadelfia contra San Francisco, 49ers, tomo el over de 50 puntos. Tomo Cardinals contra Vikings, tomo Cardinals menos tres y medio y tomo over de 51 puntos. Tampa Bay contra Atlanta. Tomo a Tampa Bay y Tom Brady. Menos 12 puntos y medio. Tomo Chargers contra Dallas. Tomo a Chargers menos 3,5, y, y over de 55 puntos y medio. Lo tomo. Eh, Seattle contra Tennessee. Tomo a los Seahawks menos 6. Y cierro Baltimore contra Kansas City. Tomo a mi único visitante. Kansas City menos 3,5. Son 8 picks. Y que Dios me los bendiga. Soy igual de terrestre que ustedes. ¿eh? Tanto gano. Como fallo. Pero con Codele.mx, la neta, somos un equipazo. Entren a Codele.mx para hacer sus apuestas cuanto antes. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. No se quiten el cubreboca. Que Dios los bendiga. Saludos. Gracias.